0: ハッピーメーカー始まるよマユッチョのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘヨドットコムのサポートでお届けしております皆さんお盆休みですかいやー私は毎度のことながら、えー、盆も正月もないアルバイター生活をしているので、えー、普通に働いています、えー、ただねこの時期気をつけなきゃいけないのが、えー、バスや電車の時刻表がですね、お盆ダイヤに変わるということですね。最近ね、あのー、乗っているバスは、えー、土日祝日は動いてないバスなので、この辺気をつけなきゃなと思います。えー、っと、皆さんは、どんな、夏休みを過ごしているのでしょうかよくいたじらで言ってるんだけど、あの、会社が休みだと、番組を聞く、聞いてもらうタイミング逃しちゃわれるんじゃないとかって、えー、言ってるんだけど、ハッピーメーカーのリスナーさんは、更新された朝の通勤時間とかに聞いてたりするんですかねえみんながどんな環境でどんなタイミングで聞いてるのかっていうのも今度質問してみたいなと思います。それでは今日も1時間よろしくお願いします。改めまして、ハッピーまゆっちょこと、甘瀬まゆです。今年の夏休みの観光、レジャーの傾向は、えー、国内、しかも、関東地方に人気がある、なんていうのをニュースで見ました。えー、理由は、スカイツリーとか、ダイバーシティとか、えー、東京に新名所がいっぱいできているということからだそうです。私の住んでいる千葉県の浦安市にもですね、レジャーの王様、とも言えるんじゃないかという東京ディズニーリゾートがありますよね。えー、夏休みとなるとですね、遠方から家族で車で、えー、来る人が結構いるんですけど、道がね、混みますね、えー。夜。朝もそうなのかな。でもね、特に閉園時間の22時以降の道はえらい混みますね。うん。交通機関のあの、時刻の乱れなんていうのもね、あるんですけど、これはもうしょうがない。もうディズニーランドがあるっていうことで、浦安に住んだ私は何にも言えない。花火の音がうるさいとかっていうのも、私はもうそれありきで来てるから言えないですけどね。えただ、ディズニーリゾートができるより前から住んでいる人たちは、そこは言ってもいいのかな。でも言ったってしょうがないし、あのディズニーリゾートがあるおかげで、いろんないいこともある街ですからね。こんなに人の出入りのある街はないでしょう。うん。よくニュースで言うけど、さ、何万人も来てるじゃないこう、週末とか、お盆休みとか、観光シーズンはね、すごいことですよ。あの、舞浜駅。どんだけの人がピッピッってやってるんですかねまあ、ピッってやらないで出てくる人もいるけどね、切符の人もいるけど、あそこね、見てたら酔っちゃいますからね、人に。酔っちゃうといえば、あの、私は、そうですね、行ったこと、ん、ない、ないね、ないけど、えー、専門学校の時とかよくね、友達がね、あの、分厚い雑誌を持ってどうするどうするって言ってたのが、コミックマーケットこリスナーさんの中でも行ったことのある方はいっぱいいるんじゃないですかね。えー、今回は、あの、私が大好きな、えー、お笑い芸人さんであり、イラストレーターさん、成田さん、リタジェイという名前で、イラストレーターさんもやってるんですけど、その方がですね、コミックマーケットに初出店をするんだということで、ツイッターやフェイスブックとかでね、あの、状況を聞いてたんですけど、そのお手伝いをするんだっていうことで、このチュアヘヨでも番組をやっているジャンボ中根ジュニアさんが初めて会場に行ったっていう書き込みをしてたんですけど、人の多さにね、もうね、引き返したって書いてあったな<笑>。引き返したのは本当か嘘かわかんないんだけど、これを、コロナミを超えて、お手伝いなのにみたいな。これで中入るの何時間後だよみたいなことをね、呟いてたんですけど、そんなにすごいんですね。専門学校の時に、コミックマーケットに行くんだって言ってた人に、見せてもらったその、電話帳ぐらいのね、分厚さのね、本があるんですけど、あのー、最後に注意書きがあって、会場はね、夏だし、とっても暑いです。で、熱中症には、本当に気をつけてください。水分補給をしてくださいっていうことまで書いてあるぐらい、大変な、もう体を張ってイベントに参加するような感じのイメージが、10年以上前からあるんですけどね。熱中症ってさ、気をつけて気をつけてって言われるようになったのって、つい最近のことのような気がしてたけど、その私が専門学校生の時って言ったら十数年前です。十数年前のそういうイベントのね、本の注意書きにも熱中症に注意と書いてあるぐらいだからね。いや、大変だ。リスナーさんの中で言った人いますか想像ができないですね。ゆっくり選べないでしょ。あ、まあでも事前に調べていくのかな。そのリタージェイさんもね、あの、ブースの番号、な、どこの何番にいるよっていうことをね、書いてあったりしたんですけど、やっぱりお目当ての作家さんのところはあらかじめチェックして、もうそこへ、バーって向かっていくんだろうね。だけど人気がある作家さんのとこなんていうのは、売り切れてたりさ、行列ができてたりで、もうすごいんだろうね。いやー。私ね、この夏、夏らしいとこにどっこも行ってないんですよ。ただね、皆さんご存知の通り、私夜勤でお掃除をしているじゃないですか。ガテン系じゃないですか。夜勤夜勤とは言っても、お日様がね、目を覚ますのが早いんです、この時期。なので、最近はちょっと遅くなってきたけど、だいたい5時、朝の5時ぐらいには、昼と変わらないような明るさ、なんですよね、この夏の時期は。なのでね、朝の8時まで働いてるんですけど、5時から 6,7,8 時、3時間は、夜勤じゃないですね、あれね、普通の日勤ですね。朝一番の太陽はね、元気がいいよ、お、はようーって感じでピカーってしてくるからね。まあ、焼けてますよ。うん。で、会社で決められてる服、もちろんあるんですけど、その服の袖がね、中途半端な長さなんですね。肘ちょい上ぐらいな。半袖なんですけど、そうなると、プライベートで着る服の半袖と、その仕事で着る服の半袖とのこの隙間にね、変な白い感じで残っちゃってるんだよね<笑>。綺麗に日焼けはしてないです。ま、いろいろルールが厳しい会社なんでね、腕まくりをしてはいけませんとかいろいろあるんですけど、なので、まあ、顔に日焼け止めは塗ってもなかなか腕とかに塗り忘れちゃうダメな女子なんですよ。そこは自分の不注意です。なのでね、こんがり焼けてますよ。うん。びっくりするもんね。あの、自分のさ、こう、いつも服を着ている胸の前とかにね、こう手を。腕をビってやってみてさ、お風呂の鏡とかですね。見てみると、うわぁ何この色のさ、みたいな。あとは毎年失敗しちゃうんですけど、腕時計したまま働いちゃうんですよね。だからね、この腕時計をしているところだけ、美肌じゃなくて、白い肌なんです。美、美じゃない。虫刺されちゃってるかあの、美、美じゃないんだけど、あ、私の手ってこんなに白かったんだーっていうのが、わかるゾーンもあります。うん。私以上に、えん、なんだろうな、炎天下というか、お日様の下で動いてる男の子がいるんですよ。だけどね、全然日焼けしないの。今朝、私の前をね、こう、私服で歩いてる彼の姿を見て、びっくりしました。なんて白い肌なんだと。白雪姫くんか、と思ってね。<笑>よくわからない表現だけど。まあ、とにかく、あれって。彼は帽子もかぶってないし、私より外にいる時間長いぞっていう人なんですけどね。まあ、いろんな体質あるよね。もうすぐ真っ赤っかになっちゃう人とかさ。日焼けをし,したら、その後どうなりますか私、子供の頃とか海とかプールとか行ってね。まあ、あんまり気も使わない時にね。ガーって焼けちゃって、その後ってね、まあ、ちょっと気持ちの悪い話なんですけど、あの、ぷくぷくと膨らんできちゃうんですよ。小さい。ぶつぶつができちゃうの。で、その、ぶつぶつが潰れると、皮がめくれるんです。うん。もう完全に火傷ですよね。そう。そのね、よくね、日焼けした後皮がむけるっていう人はいると思うんですよ。だけどその前に、ぷくぷくとね、水ぶくれみたいなのが、できちゃうタイプ。同じ人いますか、まあ、最近はね、どこか、そうね、海とか、山とか行かない限り、そんな急激に焼けることはないと思うんですけど、私はそういう焼け方をしていました。でも、まあ、気持ち悪いって、その自分の腕を見てね、あ,あ、また出てきた、ブツブツだって言って。で、その後皮が剥け始めると楽しくなって、芸人さんの罰ゲームのようにガムテープを貼ってですね、ビーってこう皮を取るっていうのを弟とやり合うっていうのが夏休みの定番でしたね。ええー、あ、私がナレーションをしている、えっとね、JCOM チャンネルなんですけど、JCOM の関東エリアで放送されている沿線情報バラエティ改札千葉茨城行きっていう、えー、番組があるんですけど、今放送中と、その前に放送されていた、えー、会がね、2週連続でね、千葉県の、いすみ、いすみ町いすみ郡にある<笑>あー、あ固まってしまいましたが、えーと、温塾っていうところにね、行った会があるんですよ。で、温塾っていうのは、岩和田海水浴場っていうところがあって、ああ、資料がないとちょっとあれですが、岩和田海水浴場っていうところがあって、そこで、その番組に出演している江戸紫っていう芸人さんと、あと、改札ガールっていうね、女の子たち、もうモデルさんたちですよ。えー、4人、えー、全員で6人が、その音塾を遊び尽くすっていう会があってね、とっても羨ましかった。いいなーって。海水浴、海水浴なんて、いつ以来行ってないかなあ、もうね、多分、10年ぐらいのレベルですね。ともさんとかと、あの、妖精女性だった時に、事務所で、というか、制作会社さんの主催する海水浴に行ったのが最後です。海水浴はね。プールはね、あの、スパリゾートハワイアンズに行ったので、水着を着たのはそこが最後かな。海を、楽しんだというか、海の近くに遊びに行ったのは、去年。かな湘南に初めて行ったんですけど、あれも楽しかったですけどね。いや、でもね、こう、大人数で、ワイワイ、海水浴場へ行くっていうのね、もう、もう一回ぐらいしたいよね。うーん、なかなか、なかなか、ちょっとアクティブなそこまでアクティブな友達がいないのでねなかなか厳しいんですけどねまあこの、えー、週末この週末というかこの最近の8月に入ってからの週末とか花火大会もいろんなところでやってて東京湾花火大会もすごかったってねフェイスブックとかでいろいろと写真を見たりしてるんですけど皆さん、えー、夏休みある方もない方も夏を感じる場所に行きたいですよね。では、コーナー行きます。ハッピーもぐもぐもぐもぐアイテム。ちょっと夏を感じられるそうなアイテムを選んでみました。これちょっと写真撮っていいですか忘れてた。<笑>えっとね、ロッテのスーッとひんやりチョコ。ほんのりミント。ってて書いてありますちょっと暗いな。はい、せーの。うん。そうなんです。えっ、ー、とね、今日コンビニのお菓子売り場に行ったら、ミントが入ったものがね、結構置いてて、ま、特にチョコチョコレートでミントが入ってるよっていうやつがね、結構あったんですけど、これはなんかね、溶けなそうだったから、買っちゃいましたいただきますあサイコロの形だんうんうんミントあ来ました来ましたうん外はね普通のチョコなんだけどこう人中にミント的なものがあって。今、時間がかかっちゃったけど。最近特になんですけど、突然チョコレートが食べたくなっちゃうんですよね。これは美味しいです。でもやっぱりね、生チョコみたいな感じで、半分溶けてるので、このパッケージでも、冷やしても美味しいって書いてあるんで、冷蔵庫に入れて、ちょっと硬いの食べたいなと思います。ミント系。ミントが平気な方はいろいろと出てるので、ぜひ挑戦してみてくださいね。あの、熱中症対策系のいろんな飴とか出てるじゃないですか。でもさ、夏場の飴ってね、カバンの中とかで溶けちゃうじゃないうん、あれがね、飴のちょっと難点だよね。どうにかして溶けない飴とかできないんですかね。だから私、あの、あ、先週も言ったっけ私は、星梅で塩分補給をしています。おばあちゃんかなみたいなね。いやいや、そんなことない。星梅はうまい。うん。あとはね、ラムネみたいになってるやつがあるよ。なんだっけ塩分チャージとかいう名前だったかな。あれ美味しかったな。うん。そうそう。ラムネなら溶けないよね。飴はね、いいんだけど、そうそう。あの、ね、開けた時にさ、にちゃーってこう、袋にべちゃーってなってる状態のを人前で食べる難しさ。みゃーって、すごい顔になると思うよ。みゃーって。ねえ。ま、だ、でもね、そういういろんなの出てるから、うん、オフィスでね、冷房の中で働いている人は別の苦しみがあるだろうけど、まあ、外でね、外回りとか、あとは私みたいに体を動かす仕事をしている人とか、厨房とかも暑いでしょう。そういう方はね、ぜひそういう、あのー、熱中症対策グッズを使って乗り切ってくださいね。先週も同じような話した気がするな。さあ、今日は、そうですね、曲は、なしにしようかな。ちょっと長くなっちゃったんで。じゃあ、コーナー行きますハッピートークハッピートーク今日のテーマはロンドンオリンピックということで、えーと、収録しているのは今ね、月曜日なんですよ。結局。なので、閉会式も見た方ももういるんじゃないですかね。私は、あのー、ちょっとだけ。会社から帰ってきて、ハッピーメーカー撮る前にちょっと仮眠しようと思って。で、もう帰ってきてちょっとテレビつけたら再放送やってたかな。うん。でちょっとだけ見ました。あとは、ツイッターのタイムライン上で、あ、こんなことがあったんだ、っていうのを、ちょっと見たぐらいかな。うん。なので、本編はね、あの、録画はしてあるんですけど、まだ見てない状態の閉会式が終わったところです。ええー。まあ、なんですかね、時差の関係で、寝不足な、何日間を過ごした方が結構いるんじゃないですかね。私、あの、会社の休憩時間がね、午前3時から4時の1時間なんですよ。で、大体ここで、ツイッターとか、まあ皆さん仮眠する、私も含めてなんですけど、みんなご飯を食べてちょっとだけ仮眠したりするんで、シーンとなるんですよね。その時にツイッターとかで、の、チェックするんですけど、いや、もうこの何日間か、賑やかでしたね。あのー、深夜のタイムラインが。うん、みんな起きて応援してるんだなーって。で、私はその、なかなかリアルタイムでテレビ観戦することはできなかったんですけど、そのみんなのつぶやきを読んで、あ、こうなってこうなってこうなったんだとか、あとは、いろんなチャンネルで日本人選手がいろんな競技をね、あの、やっちゃってて、どこを応援すりゃいいんだって困ってる人のツイートとか見てましたよ。うんさあ、そんなロンドンオリンピック終わりましたけども、えー、リスナーさん、皆さんの印象に残ったシーンや印象に残った選手、種目など、メッセージいただいていますので、ご紹介します。ハッピーネーム、フクロウのキさんです。ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピー、ハッピー今回のテーマ、オリンピックについて。私の注目している種目は、やはりフェンシングです。フェンシングには、ルールと武器の違いから3種目があり、日本で放送されているのは、フルーレのみになります。しかし、残念なことに、私の最も見たい種目はサーブルなので、日本の地上波と衛星放送では見ることができません。さて、それでも放送されているフルーレを見たのですが、今回は、日本の団体はいい戦いをしていましたね。普段は日本チームだからという理由で応援することのない私ですが、挨拶したことがあるくらいですが、千田千田選手ごめんなさいね。が、私と同じ道場に、一っとき、顔を出されていたことと、太田選手のフットワークが素晴らしく見えたので応援していました。好成績を出されて良かったと思います。ちなみに、私が一番注目している選手は、イタリアのサーブル選手、アルド・モンタノです。この選手はもうピークを過ぎてしまって、最近の試合では往年の迫力はありません。でも、前世紀の彼は、素晴らしいフットワークと間合いのコントロールで、相手のバランスを崩して圧倒するという、本当に見ていてため息の出るような選手でした。私の戦い方のイメージ上のモデルとなっている選手です。まあ、イメージしているだけで、私の技術とは運命の差があるのですけどね、笑い。ついでながら、モンタの選手も参加していた、イタリアのサーブルチームは、銅メダルを取ったようです。それでは、ということで。ありがとうございます。フクロウの騎士さん。騎士という名前の由来としては、フェンシングをやってらっしゃるというね、かっこいいですよね。フェンシングやってるんです。っていうの。ねえ。私もね、具体的なルールとかは分からないんですけど、まあ、今回ね、活躍したということで、えー、テレビのニュースとかで見たり、あとは CM でね、あの、太田選手、アイスボックスを作っているっていう設定になってますけどもね、あれでかっこいいなって<笑>思ってるんですけど、知らなかったです。あの、フェンシングに、3つの種目があること。フルーレ。サーブルときたらもう一個何ですか気にならないちょっとね、これ下読みをしとけよっていう話なんですけど、今気づいちゃったんだもん。今気づいてしまいました。フェンシング。えー、っと、三種目とかで出てくるかな。三種,種、目種目も、く。はい。何が出るかなあれ出るああ当たったフェンシングウィキペディアですかねやっぱりどうなんですかねこれはおお競技形式、フルーレサーブルエペうーんあ武器とルールの違いで3種目あるんだ。そうなんだ。でも、日本では、その3種目のうちの1つしか放送されないんだ。それは、あれですか、日本人選手が、えー、っと、エペとサーブルの選手がいないってことかな。まあ、そういうのもね、ちょっと関係してるかもしれないですよね。まあ、でも、今回のオリンピックかなり日本人選手結果を残しているみたいでちょっと調べてみたんですけどえっ、ー、と日本のメダル数史上最多の38個だってすごいねちょっとねニュースを見たんですけどえっと、史上最多なんだって。今までのオリンピックの中で。うん。日本の金メダルの数は7個。すごくないですかだって、200カ国以上出るんだよ。で、その種目に対して200カ国全部が参加しているわけではないでしょうが。でも、すごくないですかうん。銀メダル14個。銅メダル17個。で、入賞。8位までなんだね。10位までじゃないんだね。って見ると、すごいことになってます。79。うーん。でね、いろんな、種目があってね。私ね、もう正直、オリンピック、ほとんど見れてません。唯一ちゃんと見たのが、サッカー、男子、3位決定戦。うーん。まあ、とっても、なんだろうな、やきもきする試合ではあったけど、そんなのね、しょうがないっすよ。しょうがないって言ったらあれですけど、まあ、どこの国もね、あの、同じ、コンディションです。なんかよくさ、グ、グランドが良くないみたいなこととか、どっかで聞いたんですけど、まあ、見てたら確かにね、ちょっと走っただけでめくれたりしてたから、走りにくいだろうなとは思うんですけど、それはもう、相手チームだって同じところに立ってるわけだから、それを言ってもしょうがないですよね。うん。あとはさ、なんかね、なんかね、思ったの !Twitter とかでね、ま、あ感染してるじゃないですか。で、なんだ、いけーとかさ、頑張れ頑張れとか、みんなね、見ながら、実況というか、まあ、その時感じたことを、呟いているんですけど、その呟く内容で人柄が出るよね。うん。何やってんだ、みたいなことをね、言う人とか、もうダメだろうな、とか、そうですね、まあ、みんなで見てる、みんなで見てる。うん。見てる人が多い時間帯。というか、まあ、特に、オリンピックとかワールドカップとか、試合ってなると、つぶやく人が増えるじゃないで、その時にね、あいつダメだみたいなことを言ったりする人よりも、いけるいける大丈夫だよとかさ、あとちょっとだしまっていこうとか、そういうさ、応援言霊ってあるから、それがね、まあ、どんなに遠い、あの、ところにね、いる選手に、届くかわからないでしょうん。だからその思った気持ちとか、その、声にしたこととか、呟いた言葉とか、言霊になって、ネガティブなことを言っちゃえば、その、なんていうのかな、後押しにならないっていうか。うん。ってね、思った。中でも私ね、やっぱり私男の人を見る目あるなぁと思ったの !TM レボリューションの西川貴則さんがね、風を吹けってね、つぶやいてて、15年間風を浴び続けている僕が、日本に追い風を送るよーって言って、なでしこの試合の時もそうだったんだけど、風を吹けーっつってね、言ってた。うん。あとはね、なんか、戦った選手たちにね、みんなで拍手を送ろうって呟いてたり、そういうさ、人気のある人というか、影響力のある人の発言、特にそうだと思うよ。うん。まあ、発言の自由があるじゃないかって言われたらそれまでだし、まあそう言っちゃう人はそれまでの人なんだなって思うんだけど、私は、あの、なんだろう。試合の最中は、選手にも聞こえてるかもしれない、届くかもしれないという気持ちで、つぶやきたいなぁと思うな。うん。まあ、ネガティブな、怖い発言を<笑>してた人たちは私の反面教師だというふうにして、えー、私は同じようにはしてはいけないなっていうふうにも感じたので、ね、まあ、いろんな、いろんな、ことを感じますね。オリンピック一つとっても。金メダルの種目、ボクシング、体操。あ、そうだ、内村洸平選手ね。あの、知ってる人は知ってる。昔、カラーチャイルドという劇団にいた、専門学校の同期のね、カッシーにそっくりでね、4年前思ったんですよ。4年前に内村洸平選手を初めて見たときに、わ、カッシーだって思ったの。で、さ、今回はさ、あの、車の CM の実写版ドラえもんの出来すぎくん役で、オリンピック前にやってたじゃん。あれでね、実際金メダル取っちゃうんだからすごいよね。そしてレスリング。レスリングは女子なんでこんなに強いんですかね。48、55、63キロ、全部取ってるっていうね。しかも、この中で、お二人、三連覇十二年チャンピオンっていうことでしょ、ま、アルソックって信頼度増すよね。吉田沙織選手。エガちゃん、応援してましたけどもね。そして柔道銀メダルは水泳、競泳、サッカー。体操、ウェイトリフティング、卓球卓球そう、卓球ね。やっぱり、福原愛ちゃんは、あの、昔からというか、まあ、昔からですよね。ちっちゃい頃から知ってて、で、夢はって聞かれてさ、オリンピックって言ってたその子がですよ。オリンピックでメダル取っちゃうってさ、すごいよね。まあ、テレビに映ってるのが全てではないでしょうけど、というか、彼女の場合はそれ以上の練習があるような気さえするんだけどね。こう、頑張って、練習して、実るんだね。うーん。すごい。で、どんどん綺麗になってきたね。福原愛ちゃんね。中国に留学してたこともあったよね。言葉も喋れるとか。ね。でも、他の、二人の選手、三人のね、団体で銀メダルだったんだけど、あの、卓球のダブルスって、すごいね。あれ、ちょっとだけ見たんですよ、出勤前に。早いしさ、なんか、ちょっとでも息が合わないとぶつかっちゃいそうになるし、すごいなぁと思って。うん。そしてフェンシング。さっき、ウのキスさんが言ってたフェンシングも銀メダル。すごいなぁ。柔道、バドミントン、アーチェリー。アーチェリーもかっこいいよね。そして銅メダル。陸上、水泳、ボクシング、バレーボール、レスリング、柔道、アーチェリー。うーん。ボクシングとか、柔道とか、レスリングとか、日本人ってさ、体がちっちゃいから、そんなに強くないのかなーって感じするけど、何キロ級っていう風にさ、体の大きさで分けてるからチャンスがあるんだろうね。うん。見たよなんかね。何キロ級に合わせるためにめちゃめちゃ食べてるとか。すごいよね。基礎トレーニングだけじゃなくて、体作りからものすごいことやってるんだなーって思うと。あとは、オリンピックに出たいからプロにはならなかった人の話とかさ、この4年間をね、あの、オリンピックのために捧げる選手たち、だけど、初戦でね、敗退しちゃった人もいたりして、気合だ気合だのお父さんが一生懸命励まして、だけどお母さんが怒ってみたいなのもね、ちょっとありましたけども、うん。次の4年後、リオデジャネイロ。リオ五輪って言ってるみたいだね。まあ、リオのカーニバルのリオでしょ賑やかになりそうですね。今回はさ、あのー、開会式。あ、そうだ、開会式はライブで見てたんだった。そう、開会式すごかったもんね。で、閉会式もまだ見てないけど、どうやらものすごい盛り上がり。ただ、ご年配の方は置いてけぼりな雰囲気があったらしいということは聞いてます。<笑>その、見せるっていうのがね、今回演出が映画監督さんだったっていうこともあって、あとは、イギリスはさ、すごく文化がね、あの、いろいろあるから、見せるものもいっぱいあるし、世界的有名なアーティストさんとかもね、たくさんいるから、見応えあるだろうね。リオはさ、もう、情熱のお祭りの、感じになるんですかね。水着のちっちゃいやつ着たお姉さんがふーとか言って。あ、そうだ岡山に和ザ山ハイランドっていう遊園地があるんですけど、こないだもやもやサマーズでね、行ってたんだけど、ここがね、私が遊びに行ってた頃は、そんなにでもなかったリオのカーニバル推しなんだって。<笑>テレビ見てちょっとね、びっくりしたんですけど、あの、もちろんアトラクションもいろいろあるんだけどね。あの、リオのカーニバルを毎日開催しているっていう売りらしいよ。うん。まあ、行く機会があったらぜひ、行ってみてください。バンジージャンプとかもできる遊園地なんでね、私は全然やったことないけど、あと、スタンディングコースターとかもあったかな。まあ、乗る機会なかったですけど。うん。キャラクターはチューピーくんっていうからね、白いネズミだよ。そうそう。リオといえば、ワシューザンハイランドを思い出してしまいました。この4年間なんか、やりそうだね。便乗して。オリンピック的な、こうアトラクションを入れたりとかするのかな私はやっぱり、このオリンピックで注目していたのは、サッカー、かなあのー、日本のチームが、ま最近、ワールドカップとかでもね、女子が優勝し,し,したり、すごいよね。みんなはね、こう、テレビ見て、好きかって言えるけど、選手たちはほんと大変なことだから。うん。私は小学校の時にサッカーやってたんですよ。続けてたらなでしこジャパンに入れてたかないや、ないね、ないね。<笑>サワ選手は一歳年上なんで、多分、同じぐらいの時期に始めてたんじゃないかなーっていう感じかな。私は弟がサッカーをやってて、サッカーお母さんが大好きだったからテレビとか見てたり、あとナの試合もね、月2回ぐらいは行ってたんだよね。うん。J リーグ前のやつ。だからテロテロしたユニフォームじゃなくて、こう、普通の T シャツみたいな、汗の色、汗が出ると色が変わっちゃうようなシャツを着て、公式の試合をやってるような時代見てたんですよ。だからカズとかも岡山に来たし、あの、日本代表の選手とかが岡山で試合したこともあったしね。結構見てたのよ。あの、よ、4個音が出るラッパとか持ってたしね。プイーって。うん。そうそう。で、そんな時にね、女子はなんでないんだってね、毎回のように監督に私言ってたっぽいの。そしたら、えー、三年、四年生ぐらいかな四年生ぐらいの時に、じゃあ女子チーム作ろうって言って、小 FC ギャルズっていうね、なんか、なんか格好悪い名前なんですけど、小 FC ギャルズにね、入ってたんですよ。で、当時超人気だった伊原選手と同じポジションのスイーパーっていうポジションを任されてですね、私はやってたんですね。だから特にサッカーは思い入れがあるし、女子サッカーが、こんなにまで注目されるなんてっていうのはね、とっても嬉しいことだし、驚いてもいることだし、うん、いいなーって思ってます。うん。このね、だって予選とかあって本戦があって、準々決勝、準決勝、決勝ってさ、どんだけ私たちを楽しませてくれたんだっていう感じでね。あとは選手の皆さんの仲の良さとか、そういうのを見てても、チームっていいなーっていう気持ちになりませんかそんな感じで私はサッカーが一番、あの、見てて、えー、楽しかったです。さあ、もう一つ、あのー、メッセージご紹介します。ハッピーネーム、コージアットワークさんです。ありがとうございます。マユッチョ、ハッピー、ハッピーロンドンオリンピック、過去に何人ものオリンピック出場選手とお話しした経験があるので、メダル、とは言えずに見ています。へえすごい正直、あの場に立っているだけでもう十分オリンピック出場自体が選手にとってのご褒美であってほしいと思います。同感です。2000年のシドニーオリンピック、男子トライアスロンに出場した福井秀夫選手は、ゴールが来なければいいもっとオリンピックで走り続けていたいと願いながら走ったそうです。2004年のアテネオリンピック陸上400メートルの佐藤光弘選手は、1秒でも早く走るため、真夏のトラックで一人黙々と練習していました。勝ってメダルを取って、競技の底上げをして、日本を元気にして、そしてオリンピックの場に立てなかった選手たちの気持ち、選手への期待は重いけれど、あの場にいる選手はみんな、プレッシャーを力にする方法くらい知っているはず。見ている側としては、結果がどうあれ、その検討を叩いてあげたいと思っています。では、ということで、コージーアットワークさん、まさにその通りです。将来の目標はって聞かれて、オリンピックっていうスポーツ選手はいっぱいいますからね。うん。そうなんですよ。日本の中で頑張って、オリンピックに、いけるいけない、まずそこで、そこでまず勝負あるからね。テレビを見ている私たちがどんだけ頑張っても、その選手のようにオリンピックに行くことが、まずすごいことだからっていうことは忘れちゃいけない。だからさ、帰ってきた選手たちを暖かく迎えてあげないといけないんです。これからなんかいろんなバラエティとかにも出そうだね。さっき早速、あの、柔道の、ウルフって呼ばれてる、最初の金メダリスト、お名前が、あ、あ、そうそうそう、彼女がね、あの、お願い事ありますかって聞かれて、千匹屋のパフェが食べたいって言ったらね、番組生放送中に、千匹屋の偉いシェフの方が来て、パフェをわーって作って、その選手に食べさせてあげてたんですけど、すごいリアクションが良くて、選手の皆さんはやっぱり試合シーンがバーって放送されるでしょだからき、厳しい、険しい顔が放送されちゃうんだけど、パフェを食べて、トロンとした、等身大の24歳の彼女の姿が映った時にはやっぱり、あの、普通の女の子なんだなーって思って、その女の子がスイッチ入れて、戦闘能力バーって上げて、戦ってるんだーって思ったらね、やっぱりすごいことだなと思いました。うん。ということで、ロンドンオリンピックは閉幕しましたけど、4年後のリオデジャネイロオリンピック、どんな新しい選手が出てくるのか、そして、あのー、今ね、割といい年齢でやっている選手が4年後も頑張るのかどうかとか、その辺もね、あの、期待してみたいなと思いますね。なんだかんだ言って、気になるものです、オリンピック。全然見れなかったけどね。あのー、休憩時間は、ちょうど試合の真っ最中だったりしたんで、ワンセグでシャカシャカ言わせながら見ているおじちゃんもいたけど、<笑>ワンセグはイヤホンしてほしいな。うん。まあ、でもね、盛り上がってたし、みんな気にしてました結果とかね。うん。日本の選手の皆さん、本当にお疲れ様でした。そして、ボルトはサッカー界へ行くのでしょうかということで、ハッピートークのコーナーでした。ちょっと失礼。さて、えーっとー、普通オタ、ご紹介しましょうかね。うーん。うんうん、普通オタ。普通オタ。あ、ここにあったんだ。はい、普通オタです。ハッピーネーム、りょうさん、ありがとうございます。まゆちょ、ハッピー、ハッピー前々から気づいてはいたのですが、チョアヘヨのサイトの、過去の番組をクリックすると、チョアヘヨで放送されたすべての放送が遡って聞けるんですよね。ということで最近、チョアヘヨでの1回目の放送から遡って聞いてます。えー、ー恥ずかしいよ。聞いてない放送は120回分ほどあるので、のんびりと聞かせていただきますね。りょうさん、ありがとうございます。いいんですかなんか他のポッドキャストで面白いのいっぱいあるよ爆笑問題の、とか聞いてる私<笑>。あと、あずみし郎ちろうさんのラジオも聞いてる。そしたら、いたじらのよしおんさんも聞いてるってびっくりした。ほとんど同じぐらいのタイミングで。なんか同じ番組聞いててね。面白かった。私、あずみさん大好きなんですよ。あの、ちょっと黒いところと、努力家なところ。うん。と、大泉洋さんとのやりとり。そう、りょうさん。なんか申し訳ない気持ちになっちゃいますね。ありがとうございます。あ、そうそう。あの、小さな贈り物。参加してくださった皆さん、どうもありがとうございました。えーと、日曜日にですね、あの、投函しました<笑>。うん。あのー、はい、投函しましたので、えー、火曜か、まあ、月曜に早い人は届くのかなまあ、火曜、水曜ぐらいまでには届くんじゃないでしょうか手書きでお返事書きましたよ。私はこの企画が大好きです。また、たまにはね、やろうかなって思います。じゃあ、コーナー行きますか。映画、映画映画映画のコーナーです。えーとですね、6月7月と、ほん、とーにバタバタしていたので、私のずっと見たかった前売り券を買って構えていた映画、メリダと恐ろしの森、ようやく先週行ってきました。ディズニーピクサー作品なのに、7月21日に公開されてから、半月以上経過して見に行ってしまった私、バカバカバカバカー早く見たかったよ。だけどやっと見に行ける、見に行けたよ。えーっと、まあね、ここまで過ぎてしまうといろいろと、そうだな、ネタバレ的なものに遭遇してしまうような気もするんですが、避けて避けて、避けて避けて、えー、大丈夫でしたよ。ディズニーピクサーの映画の名物というか、定番というか、本編が始まる前に短編が上映されるんですけど、今回その短編が前から話題で、えー、2本あるということで、だいたい1本だったと思うんですけど、1本は、偽物のバズがやってきたという、おなじみのトイストーリーの短編。トイストーリー3のエンディングで、ほにゃほにゃがあって、そのほにゃほにゃの先からストーリーが始まるんですけど、まあ、登場人物として、これは言ってもいいでしょう。ミニバズが登場するんですよ。これが偽物のバズなんですけど、このミニバズがね、見た目も性格も可愛くて、たまらないですね。うん。およそ7分間なんですけど、もうその1本目で拍手をしたいぐらいでしたね。うん。そしてもう1本。これもね、話題だった。これを見るだけでも価値があるぞっていう風に、えー、Facebook とかで見た方が言ってた、月と少年っていうね、短編。これもおよそ7分なんですが、セリフが一切ないんですよね。で、えー、おじいさんが2人と、少年が1人出てきて、ある仕事をするんだけど、何のためにしてるのか、わからないで話は進んでいくんですよ。で、最後に、あ、そういうことかと。これは、きっと毎日、仕事してんだな、っていうことが分かったりね。あとはね、ちょっとマニアックかもしれないけど、効果音が、ものすごく綺麗。うん。この音欲しいなーって、思っちゃうような、音が、まあ、始終してますね、この7分間。っていう短編2本を見て、ああもう来てよかったっていう感じになってるところに、本編、メリダと恐ろしの森、ピクサー映画では初の女性主人公メリダ、吹き替え版は AKB48 大島優子さんがやってることでも話題だったと思うんですが、私は、断固、字幕で見ましたよ<笑> 3D だったんで、本当は吹き替えの方が楽なんですけどね。やっぱり、ディズニーピクサー、あの、口の動きまでぴったり合ってるっていうのを実感するためには、英語で見たいかなーって。で、もちろん DVD とか出たら吹き替えも見ますけど、吹き替えは吹き替えの良さがあるからね。でね、メリだと恐ろしの森っていうタイトルと、ポスターもちょっと驚々しい感じがしてたんですけどね。全然ユーモア満載で。あとは、母娘の絆が強く描かれている作品だったかな。うん。あとはね、髪の毛がすごいよふわっふわなの !CG とは思えない。あと、水がね、水が結構出てくるんですけど、水がすごく綺麗なのね。実写なのかなって思うぐらいに綺麗なの。どこまで行くんだろうってね、CG の世界って。すごいよね。うん、ということで、メリダと恐ろしの森を見て、やっぱ映画っていいやーって。映画館で見る映画っていいなーって思って、その日はね、時間があったので、もう一本見ちゃおっかなーって。それが、スタンプカードをね、6個貯めると、シネマイクスピアリっていうマイハマイクスピアリの中にある映画館は、スタンプカードがあって、スタンプ6個貯めると1本無料で見れるんですよ。で、えっ、ー、と、無料券があってね、8月19日まで無料の期間があるの。で、これでアベンジャーズを見ようと思ってたんですけど、アベンジャーズは、どうやらアイマックスシアターで上映があるらしいと。まあ、せっかくならアイマックスシアターに行こうということでこれ何に見ようかなって悩んでたんですよ。そしたら、あの、ちょっと予告編見て気になってた狼子供の雨と雪っていうアニメの作品をね、ちょうどいい時間でメリダが終わって30分後ぐらいに上映開始ってことを調べたら分かってそれを見ました。狼子供の雨と雪。うん。声は宮崎葵ちゃんがやっていて、すごく自然でしたよ。あとストーリーもね、な、あ、ストーリーは、うーん、最終的に、切ない。お母さんって、切ないな、っていうことを思いましたね。まあ、メリダもそうなんですけど、いつか離れていくよね、みたいな。うん。私もね、高校を卒業して上京しちゃったので、まあ、18年間しか一緒に暮らしてなかったってことですよね。うん。だけど、こっちが地元の人は未だに一緒にいたりして、そういう人たちと、まあ、比べるもんじゃないけど、まあ、比べたら、あのー、私のお母さんは早いうちに子供がいなくなっちゃったってことになりますからね。ちょこちょこあってはいますけど、まあいろんなこと考えますよね。私はお母さんになれるのかわからないんですが<笑>、自分がお母さんになった時に、それを受け入れられるのかどうかとか、子供がいて、できて、いつかいなくなっちゃうっていうのがね、寂しくて耐えられないんじゃないかっていう気持ちに、この2本の映画を見てなってしまったり、しました。だから実際に子供がいる人が見るとより切ないんじゃないかっていうことは感じた日本の映画でした。さあ、ここでメールをご紹介しましょう。ハッピーネーム、ドサンコさん、ありがとうございます。先週、ハッピー目を聞くのがサボり気味だったことがツイッターでバレて、真、ま、ちょに軽く怒られたドサンコです。こんにちは。どうも。もう挨拶もしてくれないもんね。ハッピーって。<笑>あれから急いで過去放送をダウンロードして聞きつつ罪を償っています。許されますかというメール。ありがとうございます。<笑>罪でもないし、許す許す、許さないもないですから。全然大丈夫ですよ。なんでかっていうと、あの、なんだっけ、そう、この映画を見た日に映画を見たって呟いたら、狼子供もいいけど、なんだっけ、バットマンの映画がおすすめだって、いうふうにお返事くださったんですよ。で、私はバットマンを一個も見てないから、あの、ちょっと興味がないなって返事して、でも来週アベンジャーズは見ますよって送ったのね。そしたらね、アベンジャーズは、あの、なんだっけ。あ、アベンジャーズですかみたいなやりとりがあって、で、私はアメコミが好きっていうよりも、ロバート・ダウニー・ジュニアが好きなんですってお返事したら、他の作品見てないと、ちんぷんかんぷんだと思いますよ、みたいな内容のお返事があって、おいおい、どさんこさんと、私がどんだけ予習をしたことをハピメで話したかと、聞いてないでしょっていう返事をしたっていう話なんですけどね。全然いいのに聞かなくて。過去放送、いいんです、いいんです。ただ、私は、言われなくても、予習をしたよという話です。ドサンコさん、あの、全然いいので、もう過去放送のダウンロードはやめていいですよ。りょうさんもね、あんま無理しないで。<笑>あ、無理じゃなかったらいいんですけど、ドサンコさん,さん特にいいんです。罪じゃないから、全然。選択は皆さんでしてくださっていいので、ドサンコさんがハッピーメーカーを聞かんないという選択をしたことは覚えておきます<笑>。意地悪じわまゆっちょ現れましたよ。さあ、エンディングです。次回のハッピーメーカーは8月21日の放送です。収録は8月19日日曜日を予定しています。えー、テーマ、ハッピートークのテーマは、今ならこれ研究したい。大人の自由研究というテーマにしました。夏休みの宿題の定番といえば自由研究でしたよね。子供の頃はとっても頭を悩ませていた課題だった私。まあ、楽しみに毎年やっていた方もいるかもしれませんが、大人になって、今だからこれを研究したいぞというものがあれば、それを、メッセージください。全然妄想でも構いません。こんなことに今、だから興味を持っていますとか、これは難しそうだけど、大人の力でなんとか調べられるかもしれないなとか、えー、フットワークが軽い大人だからこそ、いろんなところに調べに行きたいよとか、そういうような妄想トークで構わないので、今だから、今ならこれ研究したい。大人の自由研究というテーマで、皆さん。メッセージくださいね。よろしくお願いします。さっき話し忘れたことがある。せっかく調べといたのに。えっ、ー、とね、メリダと恐ろしの森。現代がブレイブっていうすごくシンプルなもの。日本のタイトルがメリダと恐ろしの森っていう結構長いものになっているんですが、ブレイブ。危険や困難に出会っても恐れない勇敢な勇ましい様子という意味だそうです。海猿もね、ブレイブハート、海猿とかって、ブレイブちょっとついてますよね。だけど、放題と現代とね、えーっていうのありますよね。レミーの美味しいレストランの現代知ってますかラタトゥーユって言うんですよ。これね、ネタバレなんですよ。見てない人に、さらにネタバレをしてしまいましたけど。物語のキーワードのメニューがラタトゥーユでね、タイトルにラタトゥーユつけちゃダメだろって、私ちょっと思っちゃいました<笑>。あとは、なんだっけ、この間、マツコ有吉の怒り浸透というドラマを見てて、映画のタイトルトムヤム君は、現代もトムヤム君だよ、とか、そういう話をね、見ると、最近ちょっと、方大と現代を比べてみたくもなっている。というか、映画スイッチオンになってるマユっショでした。ということで、今週も1時間、聞いてくださってありがとうございました。お相手は、まゆっちょこと、あませまゆでした。まだまだ暑い日々が続きますが、体に気をつけて、乗り切りましょうね。それではまた来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー